0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida e hoje um assunto seríssimo, importantíssimo. Vamos falar sobre o lixo, o futuro do lixo. Você sabe para onde vai o lixo? Bom, 70 milhões de quilos aqui no Brasil de lixo são despejados em céu aberto. Somente 2% é reciclado. A gente vai falar deste assunto aqui no Mulher e Vida e eu vou receber com muito prazer um defensor do meio ambiente, o vereador Chachéu Trípoli, que fala muito deste assunto, que vai explicar para gente, será que está o um futuro do lixo, como será o um futuro dos nossos filhos, netos, o nosso futuro? Ele já está chegando aqui. Chachéu, obrigada pela participação para a gente poder falar desse assunto tão sério que a gente realmente não sabe de nada ainda. Falta informação. A gente pode começar com essa pergunta?
1: Claro. Bom dia, Qual Juliana. Qual
0: o futuro do lixo?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. né que No seu programa, as pessoas podem ver o horário que elas quiserem. Né?
0: Exato. É um prazer estar aqui com
1: você. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre esse assunto... É, desde um programa, é, com a visibilidade que vocês têm, quanto quando a gente conversa com um amigo em particular. Eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, que é a única maneira que a gente pode reverter o, os danos e o estrago que a gente já fez aí no planeta. Né? É, você fez uma pergunta, eu, agora só me, me, me coloca aqui de novo na parte.
0: Você é um defensor do meio ambiente. Né? luta, uma luta uma causa do plástico do canudo, do lixo enfim, e qual é o futuro do lixo, o que a gente precisa saber que a gente ainda não sabe
1: Bom, Juliana minhas pautas é, sempre foram meus propósitos, foram a proteção animal e a questão é, ambiental né principalmente na questão de sustentabilidade e eu, venho a, eu tenho o primeiro mandato, que eu fiz quatro anos, agora acabando o primeiro ano de um segundo mandato. E, nesses cinco anos, a gente tem muita coisa boa acontecendo. Isso é muito interessante a gente falar. Mas o problema é gigante. E a gente precisa falar um pouco de como que a gente pode reverter e quais são os danos causados é, com as nossas atitudes, né com a atitude da população em geral. Minha também, porque... É, eu venho aqui falar com vocês nesse período todo de mandato como vereador tô estou aprendendo muito. A gente aprende todos os dias, não tem ninguém que tenha a, a solução para esse problema. São várias as soluções e a gente vai cada dia mais aprendendo sobre novos materiais, sobre o, o que a gente está pensando é, em propor para que a gente possa ter uma diminuição ou até... Uh, o fim de alguns usos de, de plásticos de uso único, por exemplo. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam saber é tentar é, relacionar, porque é muito simples, é relacionar a questão é, das mudanças climáticas, por exemplo, com a bituca de cigarro que a pessoa joga no chão. O plástico que ela usa, o plástico de uso único, que é um. ela, ela usa por 10 segundos, ou 5 minutos, ou até um dia, e depois ela dispensa esse produto. E o que está acontecendo com isso, a gente está vendo na Bahia. Nesse momento, a gente está com muita gente é, no sul da Bahia perdendo suas casas, suas vidas, suas coisas, seus pertences é, em função da mudança climática. Né? E aí, enchente para todo lado. Então, eu acho que o ser humano ele ele acaba... Essa, essa é uma questão de que a gente faz assim, a gente põe o nosso resíduo para fora de casa e a gente esquece. Aquilo está resolvido, parece que a gente pôs para fora, mas aí é que está, a gente não põe nada para fora. É, a Ellen MacArthur, que criou a Fundação Ellen MacArthur, que é uma fundação super reconhecida no mundo na, na questão ambiental, ela começou esse trabalho numa viagem de veleiro que ela fez ao redor do mundo, acho que com 20 anos de idade. E foi aí que ela percebeu que não, existia, não existe jogar fora, porque ela estava num barco e tudo que ela consumia ali é, tinha algum resíduo. Ela não podia jogar fora. Então, ela percebeu que a gente vive num veleiro, a gente vive num barco, que é um planeta. É, a gente só muda de lugar as coisas. Desculpe, então eu acho que o mais importante é a gente falar nesse assunto tocar nesse assunto, muitas vezes com leis, que é para poder é, forçar que a gente fale sobre isso é, para que a gente é, escolha tenha tente, tente escolher produtos que não vão poluir o, o meio ambiente que a gente comece a exigir da indústria mudar a mudança de design de embalagens Vou dar um exemplo simples: você vai comprar uma pasta de dente, muitas vezes tem quatro embalagens. É, a gente compra com os olhos, né? O marketing de venda é muito agressivo durante todos esses longos anos e a gente se acostumou com isso e não percebe que a gente consome o desnecessário. Então, é meio que isso: acho que a gente tem que, é, tem, tem muita coisa que a gente tem que mudar. Mas tem muita coisa ruim acontecendo em função dos nossos hábitos que a gente adquiriu ao longo do tempo.
0: E diante disso, assim da gente colocar o lixo para fora e esquecer né, a falta de informação ou que a gente não conhece, aqui a gente está falando com mulheres, mães, donas de casas, que realmente compram, consomem, que fazem da casa um ambiente de educação mesmo, ensinar o filho a reciclar ou não. O que a gente pode fazer para começar assim em casa?
1: Eu acho muito legal o que você falou. Tem o inverso também. As crianças estão ensinando os pais um pouco, porque a molecada está vindo com o um chip já 4.0, né? Então, no meu caso, que tenho 59, a gente está reaprendendo. E é muito difícil você mudar é... Então, eu acho que a primeira coisa é exatamente isso, é começar dentro da sua casa e é falar com a sua família, é trocar essa ideia, é falar com o seu vizinho e ir expandindo esse assunto. Em casa, por exemplo, a primeira coisa que você pode fazer é quando for fazer compras, tentar evitar sacolas plásticas que agora a gente acabou de aprovar em primeira votação a proibição das sacolas plásticas. Aí eu, as pessoas, muita gente ainda fala, mas como é que eu vou carregar minhas coisas? Só lembrar da sua avó. Quando sua avó ia no não existia sacola quadro. Existia carrinho de feira, existia sacola forte, que ela é reusada é, é durante anos. Então, eu acho que o primeiro, o primeiro ponto que vocês estão assistindo aqui é, é que vocês possam prestar um pouco de atenção como é simples a gente mudar alguns hábitos. A princípio, pode parecer, nossa, mas como que eu vou fazer A A, a Globo fez uma matéria sobre a aprovação desse primeiro desse, dessa primeira votação e foi muito interessante um senhor que estava saindo de uma padaria com algumas sacolas plásticas E o repórter perguntou a ele, falou, e essa lei, o que, que o senhor acha? Eu estava próximo e eu achei que ele fosse falar mal, né? Ele falou, não, tem que fazer isso mesmo, a gente está se afogando em lixo. Ele super claro, assim super é, entendendo a situação. Aí o cara falou, mas como é que o senhor faz? Eu falei, depois eu vejo como eu vou fazer. Primeiro a gente tem que é, defender o planeta, e depois eu me viro, eu dou um jeito. Achei muito legal ele falar isso, porque a gente pode sim se adaptar em pequenas coisas. Por exemplo... Se você tiver num apartamento pequeno, uma casa pequena, você pode ter uma pequena composteira. Você diminui o lixo orgânico, você joga ali, você cria adubo, você dá para o seu vizinho, para o seu amigo, você põe uma planta é, e não tem cheiro. Muita gente acha que isso pode gerar um cheiro ruim dentro de casa. Então, esses pequenos gestos que a gente pode fazer e que é, é o que a gente precisa divulgar é, já vai ajudar muito. E a outra coisa é a gente, muitas vezes, chamar a atenção de um amigo, de um colega, de um familiar que joga uma bituca de cigarro no chão. Ou, ou qualquer coisa. Qualquer coisa que ele não leve até um cesto para colocar. E aí a questão da sacola,
0: estou até com uma sacolinha aqui, porque é uma dúvida minha, que eu acredito que seja de muitas pessoas. Quando a gente recebe, nessa pandemia, a gente criou o hábito de pedir muita coisa em casa, né? E alguns supermercados mandam em caixas, outros em sacolas de papelão e outros continuam é, mandando em sacola plástica. E aí, aqui está escrito materiais recicláveis, a sacola. Isso já dá um conforto, né? Para Eu recebo essa sacola, opa, mas a sacola é reciclada, então eu já fico mais confortável. É... é uma garantia que é reciclado. É uma...
1: que eu estou fazendo bem ou não é um, é, uma, é um engano quando a gente vê o símbolo de reciclável ou reciclado ou escrito isso você falou super bem Juliana a gente acha que ah, eu vou consumir esse produto porque ele vai fazer bem e não é isso, no mundo no mundo só 9% dos produtos são reciclados são recicláveis quase que a grande maioria, mas são efetivamente reciclados no mundo 9%. Em São Paulo, não um chega a 3%. Então, a gente tem a impressão que a reciclagem resolve o problema. Não resolve. É um item que faz parte, que a gente tem que fomentar, mas nós temos que diminuir o lixo, diminuir o resíduo. Esse é o, é o, é o mais importante. Quando você vai hoje numa, numa cooperativa das separadoras de lixo as, as principais, é, você, ela, ela está 50% ociosa. Ela tem 50% da capacidade de é, separação e reciclagem, porque nem todo mundo é, manda para reciclagem, nem todo mundo separa e entrega, porque assim 90% da cidade tem é, o, o o carro do reciclável ou de cooperativas passam na rua. pega, a gente tem que se informar. Aliás, fica uma dica aqui. Existe um site que chama-se Recicla Sampa. Tem todas as dicas de lugares, horários, como fazer. É um, é um site muito legal, é uma plataforma muito bacana que pode é, dar muita instrução simples para a gente.
0: Uhum. E quem não está em São Paulo... Uh, ou cidades pequenas que não tem né o caminhão do reciclado enfim não tem uh, adianta a dona de casa separar o lixo e deixar certinho
1: eu acho que a própria população é um estimulador desse movimento então quando a própria cidade tiver alguém uma duas três dez cem pessoas que tem esse propósito e que façam um movimento na sua cidade é elas começam a falar desse assunto. É, é, é simples começar a ter. A própria prefeitura vai começar a olhar para isso. O que é, acontece em cidades pequenas, realmente é que ninguém toca no assunto então fica acontecendo a mesma coisa. Esse lixo todo não é separado, ele vai para baixo da terra. É, na cidade de São Paulo, a gente tem um último aterro que tem mais cinco anos de uso, ele... e nós vamos ter que exportar lixo. Como a China, os Estados Unidos fez durante décadas na China, a China proibiu o recebimento do lixo americano, os Estados Unidos, o que eles fizeram? Tiveram que tomar essas atitudes, que tentar brecar esse problema na fonte, que é a indústria. É na indústria que a gente pode mudar muita coisa, é não fabricar. Então, hoje, quando a gente vai num supermercado e vê os produtos orgânicos, que hoje já tem uma bancadinha de pequenos produtores ali, você tem que levar aquele produto embalado, você tem que levar um saco plástico, tudo isso. Então, se a gente começar a exigir essas mudanças, né, eu hoje vou no supermercado aqui perto de casa, eu moro na Vila Madalena, em São Paulo, eu levo minha sacola de lona, eu pego as frutas soltas e ponho dentro da minha sacola e vou pesar lá no caixa e volto elas para a minha sacola. Então, é, tem muita coisa para a gente fazer. Eu acho que... Pode falar, Juliana. Acho que vai demorar um pouco para a gente é, ter um sucesso enorme, mas depois eu posso falar sobre isso. Em São Paulo, estão acontecendo muitas coisas para reverter esse processo.
0: É a questão do hábito, né? do próprio canudo. Assim. A gente que tem criança, no início, sabe, sabe da importância, né? Porque a gente lê, a gente se informa, enfim. Mas, no primeiro momento, a gente... Ai, agora meu filho vai ficar assim, o canudinho, né? Dá. E
1: aí, eu, eu, quando eu fiz a lei dos dar, canudos, viu? quando eu fiz a lei dos canudos, foi muito até é engraçado, porque amigos meus próximos, pessoas super informadas, você não tem o que fazer como vereador? Proibir canudinho. E o canudo, eu sempre falei, nunca foi um único canudo. Essa frase ficou meio que marcada. Era é o, o início do estímulo para que as pessoas prestassem atenção nesse assunto. E 95% do uso do canudo é desnecessário, ele virou um adereço de drink, ele virou um adereço de a criança né, pode ter, a, a indústria pode fazer uma embalagem que não precisa de um canudo, que a pessoa é, ela venha de uma forma que a pessoa possa beber ali ou num copo de vidro ou num copo reusado, né? Enfim.
0: Aí vira hábito e
1: ninguém mais fala no canudo, Sim. né? É, é. O hábito. O água da casa é um outro projeto nosso aqui em São Paulo que hoje é lei. Até a nossa lei municipal estimulou a lei estadual e hoje é lei estadual. É, todos os é, é, todos os comércios que fornecem alimentos e bebidas são obrigados a fornecer água da casa. Como cliente pede, eu quero uma água da casa. Ele tem que te dar uma água filtrada, como ele dá para o funcionário dele. Aí tem muita gente que fala, mas qual é a confiança que eu vou ter que esse, essa pessoa vai me dar uma água filtrada? Se você tem dúvida que ele vai te dar uma água filtrada,
0: não você deveria pai. nem
1: comer lá, né? Porque hum, imagina a, a cozinha como deve ser. E esse é um hábito, eu acho que a gente estimulando e tendo a coragem também, porque muitas vezes as pessoas ficam envergonhadas de, de obter um direito dela. E por que eu fiz essa lei? Porque são milhões de toneladas de garrafa pet, de plástico ou de vidro. Né? para o aterro, para o lixo. Então, é uma maneira de a gente diminuindo né? e, e tocando no assunto.
0: E aí, falando do futuro, como será o futuro do lixo?
1: <risos> aí é, Como será o futuro do lixo? É uma pergunta é, complexa é e difícil. Né? Porque a gente, a gente não sabe nem como é que vai ser nosso dia amanhã. Né? Né? Isso pensando na nossa vida, nas nossas vidas. É... Eu acredito que a gente vai ter um futuro para as novas gerações melhores, porque as próprias novas gerações já estão vindo é, com, com hábitos diferentes, já, já estão aprendendo isso, muitas vezes, na própria escola. Nós estamos fazendo aqui em São Paulo um trabalho, por exemplo, para que o ano que vem a, a, a Secretaria de Educação Municipal introduza um, um, um material ambiental é um, é um material é para o professor e para o aluno é um, um, é um material para didático ele não é obrigatório mas que a gente toque nesse assunto em escolas públicas que é onde as crianças é, que vivem mais afastadas do centro da cidade vivem e com certeza nesse nesses nesse material tem muito da criança levar para casa para fazer algum teste para fazer alguma experiência e aí ela os pais vêm junto, sabe a família vem junto. então a gente precisa estimular eu acho que vai demorar é né, uma coisa para daqui a um ano dois anos esse processo eu acredito sim que no próximo na próxima década a gente vai ter sim uma uma situação um pouco melhor é, no sentido de dar um stop não de reverter porque as mudanças climáticas e tudo isso que está acontecendo no planeta precisa de um retrocesso de muitas atitudes para estagnar então só de estagnar já é um ganho enorme né? e, a, e
0: a gente não linka né esses problemas ambientais com o lixo né
1: o que, o que não afeta a gente nesse momento que a gente está vivendo a gente não percebe é natural não é não, não, a gente não pode Sim. condenar isso porque uhum. eu eu vivo assim você e todos nós vivemos assim. Eu tenho falado muito que isso é uma frase de alguém que eu nem sei quem é, mas é uma frase que diz assim, todo mundo quer mudar o mundo para melhor, mas ninguém quer se mudar, ninguém quer mudar internamente. A pessoa tem dificuldade de olhar para o espelho e mudar algumas coisas para melhorar a sua vida. A gente tem essa dificuldade, mas quando a gente fala, a gente quer que o mundo mude, que a gente quer que tenha paz, que tenha amor, que tenha... É que a gente tenha um país melhor, que a gente tenha sustentabilidade, que a gente, a gente quer muita coisa, só que o que a gente faz para isso? A gente tem que começar dentro de casa. Né?
0: E tem o jornalista André, André Trigueiro, né, da Sim. Globo News, que faz Cidades e Soluções. Uh, ele também tem uma frase que casa muito, é que a crise ambiental não é uma crise, é um projeto.
1: Ele é demais, eu acompanho ele, 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 além de tecnicamente ele conhecer muito, né, porque estuda o assunto de várias áreas, ele sempre vem com uma, uma colocação dessa forma, e, é, e tem que ser assim, né, é, o que está acontecendo é um crime, o que está acontecendo é, vou nem falar de política, né, porque nos últimos anos a gente teve um, uma avalanche de um trabalho contra-ambiental. Não é nem que pararam de falar no assunto, trabalharam contra o meio ambiente. E isso é contra os, os, a população, é contra o ser humano, é contra os animais, é contra a natureza. Então, se a gente não fizer um pouquinho, eu sempre falo que aqui, como vereador em São Paulo, acho que a gente está conseguindo construir um, um caminho para que outros venham. Eu sempre falo muito para pessoas que eu conheço para se aproximar, porque na política é onde tudo rodeia, né? A, a política é, é... a gente vive de política, a gente nós somos seres políticos, né? Dependente de onde a gente esteja. Então assim eu estou fazendo um trabalho que em algum momento eu não vou estar mais ali. Então alguma pessoa tem que vir junto e a gente formar um movimento que um passe para o outro e a gente colabore para que a gente olhe lá na frente, olha para trás, fala que a gente conseguiu dar uma estancada e melhorar e, e trazer coisas boas. É por isso que eu falo sempre que tem sempre notícias boas. Porque se a gente também só fala dos problemas, Sim. a gente já tem muito problema, né? independente de uma questão ambiental. Então, é, é legal falar dos avanços, né? dos, dos sucessos, das coisas que a gente consegue é, evoluir.
0: É... Você acha que falta informação, que é preciso falar mais neste assunto? E falando das coisas boas, a gente pode citar o que que mudou diante das leis feitas aqui em São Paulo ou no Brasil ah, para a gente saber das coisas boas. O que que mudou, o que, que já melhorou?
1: Eu acho que aqui em São Paulo, vou falar aqui da cidade, vou falar muito em função da Câmara Municipal e do ex-prefeito Bruno Covas e o atual prefeito Ricardo Nunes, que está fazendo, sim, um bom trabalho, até dando uma continuidade no que o Bruno vinha fazendo. Eu consegui levar para o Bruno, através... A Fundação Ellen MacArthur e a ONU Meio Ambiente tiveram contato com o meu time, com a minha equipe, trazendo para a gente a informação na época, acho que foi 2018 ou 19 Agora, eu sou ruim de nada. Mas, eles trouxeram para a gente é, o compromisso global da diminuição do lixo plástico mundial. Esse é um compromisso que alguns países da Europa, vários países da Europa e várias indústrias do mundo assinaram. E nenhum país e nenhuma cidade da América Latina tinha assinado esse compromisso. E eu lembro que na época assim era, tinha um prazo para que isso fosse, para quem quisesse entrar nesse compromisso assinasse. E eu levei, eu trouxe esse material. Levei o Bruno Covas. Em 10, 12 dias, ele fez as reuniões necessárias com os secretários que, que fazem parte desse assunto e ele assinou o compromisso global da diminuição do lixo da ONU. Isso é muito importante, porque a prefeitura passou a assumir o um compromisso de diminuir o lixo plástico, o resíduo, né? É, e, e, em cima disso, na Câmara Municipal, eu propus algumas leis, que foi a Lei dos Canudos, em seguida, a Lei dos Plásticos de Uso Único, onde a gente proibiu copos, pratos, talheres, mexedores de bebida e hastes de balão de festas. Às vezes parece uma coisa simples, mas é muito usado, Tem muito, né? E foi proibido. Depois, nós criamos o Água da Casa, que foi uma demanda que veio através da sociedade civil, para mim, com mais de 6 mil assinaturas, a gente conseguiu aprovar o projeto, foi sancionado. E agora, por último, a Água da Casa, que é esse que eu acabei de falar. Esses projetos, a maioria deles, precisam ainda ser regulamentados. É, isso é um processo meio é, burocrático e demora um pouquinho, mas eu acho que esse ano que entra, é, inclusive tem compromisso do prefeito Ricardo Nunes de fazer com que essas leis sejam regulamentadas para que, elas sendo regulamentadas, é, as pessoas vão saber muito mais do que se trata e vai ter um, uma exposição maior. Junto com isso, a, a escola pública trazendo um material sobre como lidar com a questão ambiental local, não só falar da Amazônia, falar dos mares, que é muito importante, e esse material com certeza vai ter é, os capítulos nessas áreas, mas é, falar muito do dia-a-dia -dia da gente. Né? Com todo esse, esse movimento aqui, e agora a Fundação Elemarcato e a ONU renovaram o compromisso global da ONU, que foi assinado pelo prefeito Ricardo Nunes. Então, eu acho que esse movimento na cidade está fazendo com que você me entreviste aqui. Está né? fazendo com que... É, eu falei muito sobre isso em várias entrevistas ao longo desse tempo, que se eu não tivesse feito alguma coisa assim... É, não teria tido é, é, informação. Né? Então, isso aqui vai reverberar. As pessoas que estão nos assistindo aqui vão falar desse assunto, vão ficar com esse assunto guardadinho ali na caixinha. No momento que ela vê alguém jogando uma bituca, ela, ela vai lembrar desse papo, vai lembrar de em casa, tentar diminuir. É, e sempre lembrando. que esse trabalho é para que não afete a você mesmo. Não só o planeta você está sendo afetado de várias formas pela questão do resíduo que a gente dispensa para fora das nossas casas. Isso é muito importante. Então, acho que é um movimento e isso vai cada vez mais acontecendo coisas boas. O Estado, por exemplo, em seguida dos nossos projetos de lei aqui, eles foram, algum deputado, não sei quem, mas foram fazendo alguns projetos lá e alguns foram sancionados também no Estado mas nós precisamos regulamentar, precisamos fazer isso virar lei e isso é, ser cumprido, né? isso é muito importante. Uhum,
0: perfeito. E aí, para a gente entender melhor, eu queria que a gente pudesse explicar como é que é tratado o lixo no Brasil. O que de fato acontece quando a gente bota a nossa sacolinha e fecha a porta de casa? Quando
1: o, o caminhão da coleta passa e, e recebe um resíduo que não está separado ele vai para o aterro. Lá no aterro tem muita gente tentando separar alguma coisa, porque tem valor. O reciclável tem valor, como o alumínio, o plástico, um pouco menos, o papelão, né? tem um valor. E muita gente vive disso. Né? Então, é, esse resíduo que vai é separado, não totalmente, mas ele acaba sendo separado. E o que não é separado vai para o aterro, vai para baixo da terra contaminando o solo é, de um espaço enorme, onde em volta daquele espaço, o Apera de São Paulo, por exemplo, hoje, é, ele foi feito numa época que não tinha nada em volta. Hoje é uma cidade em volta do Apera. Então, é, isso causa é, doenças, causa é, aproximação de bicho, tem muita coisa que acontece de ruim ali. É, o, quando a gente separa esse resíduo, para o reciclável e o orgânico, já ajuda muito. Então, é, vai pro, pra, pra, o que é reciclável vai para as separadoras, para separar o que é, vou tentar ser muito simplista aqui, um, uma garrafa pet verde, ela não tem tanto valor da reciclagem, porque ela precisa de mais produtos químicos, ela precisa de mais trabalho para reciclar. Então, ela acaba perdendo valor. Por isso que eu volto lá na indústria, de mudar o design de embalagem, tentar criar uma embalagem, já que tem que ter os produtos que são necessários que tem uma embalagem de papel ou de plástico, que esse produto seja de uma embalagem que tenha valor para a reciclagem. Senão, ela não volta. Né? Então, é, existe um trabalho enorme depois que você coloca o resíduo para fora de casa. E aí existe os catadores da rua, né? as cooperativas que passam também. É, isso é importante, porque a gente acaba dando emprego e dando trabalho para muita gente é, que não teria condição de fazer outro tipo de atividade. É né? importante a gente fortalecer é, o catador. Né? Então, assim, é, tem, tem, tem um processo longo, mas ele ainda é muito ruim. Ele ainda é muito ruim. Danoso, ao planeta o processo que ainda existe mas eu digo que é muito em função da população né? a gente muitas vezes a gente aponta o dedo para os governos né ah isso está acontecendo em né? enchente num bairro ó, chuva forte agora no verão vai encher um lugar é ah, o governo que não limpa realmente a gente tem que cobrar o governo para limpar os bueiros os córregos. isso é uma cobrança porque a gente paga para ele é importante só que a gente tem que olhar quem jogou aquele lixo lá. Somos nós. Né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né, para poder depois cobrar de uma forma efetiva.
0: Perfeito. E aí a diferença, quando a gente escuta falar que o lixo foi jogado em céu aberto, em lixões controlados, é... o que, que é? O que, que significa isso?
1: Ah, o lixo jogado a céu aberto, hoje, existe pontos de... de despejo de lixo que a prefeitura acaba sendo acaba sendo denunciado a prefeitura vai limpa tira volta é o é o ali é a pessoa ou, ou o caminhão ou o catador que não tem compromisso nenhum com ninguém então ele pega por exemplo passa um catador na frente da sua casa depois de você ter feito uma pequena obra ele fala que ele tira o lixo para você você dá algum dinheiro para ele ele leva você acredita que ele vai levar para um lugar correto ele chega numa outra esquina e despeja tudo ali. Um terreno então, baldio qualquer. Terreno baldio ou nem terreno baldio. Eu já vi isso no, no centro da cidade. De uhum. Caminhões é de madrugada despejando lixo ou catadores fazendo isso. Né? É uma exceção? É uma exceção, mas causa um dano tremendo. Porque na hora que vem a chuva e esse lixo vai para o bueiro entupir, vai prejudicar a vida de alguém. De muitas pessoas, não é de uma pessoa. Vai prejudicar muito. Perda, assim Essas pessoas que a gente vê que trabalharam a vida inteira para construir sua casinha, comprar seus móveis, comprar seus... perde tudo. Então, é... É... isso é um crime. Né? A gente tem que tratar como crime é... a São Paulo, uma cidade que você não consegue fiscalizar tudo ao mesmo tempo, não tem braço para que a gente tenha uma fiscalização efetiva e rápida, mas a gente tem que denunciar. Se você aí vê alguém descartando um lixo, possa fotografar uma chapa de automóvel, ou quem é, fazer a denúncia. As denúncias são anônimas, não vão, não vão ter 156, não tem nenhum problema. A gente tem que fazer o nosso trabalho como cidadão para que a gente reverta esse tipo de coisa. Porque a pessoa tendo alguma punição, no momento que alguém pega, ela vai pensar duas vezes em fazer isso né?
0: É isso. E você fala, você tem uma frase também que já postou várias vezes, que a gente vive menos que uma sacola plástica, né? A é. gente tem que pensar nisso.
1: Muito é menos. É tão forte. É muito menos. A gente é, tem, tem postado, isso é o meu time que cria, né, o pessoal que trabalha comigo, porque assim eu não sou a pessoa que cria tudo. A gente tem um trabalho em conjunto com pessoas de fora do gabinete, de dentro do gabinete, a gente escuta muito, a gente gosta de dialogar, gosta de dialogar com o contrário para aprender e muitas vezes convencer, né? Porque isso é muito importante, né? A gente não ter nunca essa esse movimento que acabou acontecendo com a pandemia, nesse último governo federal, de separação das pessoas que pensam diferente. Isso é muito ruim. E a gente não trabalha assim. A gente escuta todo mundo, a gente coloca a nossa posição. A gente é, escuta as críticas às vezes pesadas e é um direito da pessoa fazer aquela o que não pode ofender o que não pode é ir para um outro caminho mas você é, dialogar com o diferente é mais importante se a gente dialogar sempre com a pessoa que tem a mesma opinião a gente não cresce né? mas sobre as sacolas é isso uma sacola provavelmente vive 400 anos embaixo da terra vai virar microplástico Vai poluir as águas, e a gente vai tomar essa água que a gente já está tomando. Se eu não me engano, 60% 70% da é água filtrada do planeta tem microplástico. E aqui em São Paulo, pesquisadores, cientistas descobriram né, já nos, no, no, no corpo do humano, no pulmão do humano, microplástico. Eles estão estudando para ver se isso vem da água ou do ar, principalmente. Então. A gente não enxerga, e o que a gente não enxerga, a gente já não acredita, né a maioria das pessoas não acreditam que isso afeta, porque a gente não sente na pele, não vê no dia a dia. É isso, a gente tem que tentar evitar esse tipo de produto o mais rápido e urgente possível.
0: Perfeito. Chachal, para a gente encerrar, eu queria poder falar é, três, quatro dicas assim para dona de casa, para a mulher, para o homem, para o pai, para os filhos, vão assistir aqui esse bate-papo, é, o que, que a gente pode deixar para pensar no um futuro? O ano está acabando, quem é. sabe, né a gente comece de uma forma diferente o próximo ano.
1: É, primeiro, é, para as mulheres falarem para os homens que eles são iguais às mulheres, os deveres da nossa casa não é da mulher. É meu, é seu, é da minha filha, é do meu filho. A gente tem que começar a colocar essa prática em né, que somos todos iguais. E o que eu, o que eu é, sempre coloco para as pessoas nesse próximo ano, que a gente comece já nas festas de Natal, fazendo um exercício. E faça isso como se fosse uma brincadeira com a sua família. Faça isso como se fosse uma, uma coisa diferente que é muito importante para o seu futuro filho, para o seu futuro neto, para o seu futuro bisneto. É importantíssimo. Muitas vezes a gente não liga as coisas, mas a gente precisa fazer esse movimento. Então, o que eu é, peço né, que vocês toquem nesse assunto. entrem no, né, Hoje em dia, você dá uma googada, como a garotada fala, você vai saber de tudo. Então, é, é se informar é, ganhar um pouco do seu tempo com isso. Porque ele poderia falar, ah, perde um pouquinho do seu tempo, não, ganhe um pouquinho do seu tempo. A hora que você está ali querendo ver um, um filme ou querendo ver notícia, não tem muita coisa para fazer, está no telefone ou no, no computador, que as pessoas entrem, comecem a entender que não é uma guerra. A nossa guerra é para um inimigo único, que é o, o resíduo plástico é, no planeta. Isso é, sim, uma guerra. A gente tem que reverter isso o mais rápido possível, porque a gente está matando gente, matando os animais, matando a nossa fauna e flora é, de uma forma indiscriminada, totalmente. Então fica aqui o meu... Já, já desejo aqui um Feliz Natal, um ótimo ano para todos vocês, que a gente tenha... É...
0: Consciência
1: um ano melhor, né? cada vez melhor, eu sei que o ano que vem vai ser um ano difícil para todos nós, que é um ano de eleição, e uma eleição totalmente polarizada, então vai ser um ano duro, mas que a gente passe por isso, a gente acabou de ter um, um, um teste né? nas nossas vidas aí, a gente é privilegiado, fala a gente, muita gente privilegiada que conseguiu passar por isso, como eu, a gente tá aqui vivo falando, trocando informação, mas que a gente tenha paz no coração, que a gente escute o outro, que a gente não tente é, convencer o outro e, se não convencer, perder a amizade, sabe? Junto a família, juntos os amigos e vamos fazer um, um mundo melhor para todos nós. É isso aí. É isso. Então,
0: Xexé, obrigada pela participação, pelas informações, pela causa. A gente está aqui não querendo nem falar de política, mas é pela causa que eu acho que é o, a coisa mais importante, é o que a gente acredita aqui. E aí eu queria te agradecer muito, porque eu te acompanho e acredito na causa e a gente só quer levar informação de qualidade. Obrigada. Muito
1: obrigada. Só falar uma coisinha dessa questão política, as pessoas também têm que olhar que tem gente boa em todo lugar. Como tem gente que não faz coisas boas em todo lugar? Então não são mais os partidos, nós estamos vivendo uma proliferação de partidos, nós temos mais de 37, 38 partidos, então não é isso, é, não, é, não é esse o tema, é, a gente tem, tem temas que é nosso, de todos nós, não é de um partido de uma bandeira, é de um nome. Né? É, lá na Câmara comigo tem outros vereadores trabalhando nessa causa né? e a gente tem que fazer isso. Muito obrigado, Juliana, por abrir esse espaço para esse assunto, que é importantíssimo.
0: Obrigada mais uma vez, obrigada a todos vocês.